0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número
0: 445.
1: Eu sou o Paulo Monteiro, de Maringá, no Paraná, e teologia é o meu esporte.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo e, sem sombra de dúvida, eu seria o Tomé. Eu ia pedir pra tocar, pra ver. Eu ia falar, não, não é possível.
1: Como assim, Eu sou Alcino Júnior e a ressurreição de Cristo nos traz vida, salvação e poder. Caraca, parece hino.
2: Meu nome é Guilherme Nunes e tenho a certeza que Jesus não somente voltou à vida, mas ressuscitou.
0: Olha, como assim? Então. <risos> é... Ah, eu vou querer entender isso eu vou querer entender essa pegadinha aí, cara, não só voltou à vida, mas ressuscitou, vou querer entender isso aí. Gente, estamos aqui nesse especial de Páscoa e eu tô muito feliz aí por reunir duas pessoas que eu admiro pra caramba, com as melhores caixinhas de pergunta do Instagram Alcino ah, Júnior, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao BTcast. você já gravou um BTcast MC mas é da casa, é da família e muito obrigado por aceitar o convite
1: em voltar aqui nesse especial de Páscoa. Eu que agradeço Biba, é sempre um prazer, sempre uma honra estar contigo e ainda mais com essa sumidão teológica brasileira aí que é o Guilherme
0: Nunes é isso é verdade é verdade e
1: Guilherme Nunes estreando aqui no BTcast
0: com certeza o primeiro de muitos cara muito obrigado por aí né descer do Olimpo <risos> e gra... <risos> sacanagem e aliás eu não posso falar sacanagem descobri que no Rio de Janeiro é uma palavra muito feia mas gente no Sul não é tá bom é eu tô aqui com carioca então eu tô fazendo essa essa meia culpa aqui mas Guilherme muito obrigado pela tua presença mano aqui no BTcast
2: o prazer é meu a honra verdade ver verdadeiro de estar aqui. Alguns ficam felizes aí por passar na, em Harvard. Eu fico feliz em gravar um podcast oh. com o Bilbo oh. e essa sumidade. <risos> valeu, oh, demais, vale. valeu demais, valeu demais. Bom estar aqui. O
0: Alcino, a gente tava conversando aqui nos bastidores que aquelas caixinhas de perguntas lá do Guilherme é fake, né, mano? Acho que ele que faz pra ele mesmo aquelas perguntas lá, né?
1: Ah, só pode. Não tem como uma pessoa normal
0: fazer aquelas perguntas, não, cara. Não tem. Não, e, cada, e cada resposta do Guilherme Nunes é um tratado, né, cara? Teológico. Sim, é impressionante, sim, sim. mano. Não, cara, não. Tem que printar todas, é obrigatório. É verdade. Tem que printar todas, verdade. Gente, invejas à parte, é a melhor caixinha de perguntas do Instagram. Se você quer aprender teologia, assim, é. tipo, nível acadêmico, você quer as coisas de igreja, é comigo e qual aqui, entendeu? O Iago também, papapá. Aí você quer teologia acadêmica, aí você vai lá perguntar pro Guilherme Nunes. Não vem ficar me fazendo pergunta de texto grego. Essas paradas aí eu finjo que nem vejo lá na caixinha de perguntas. Nossa, que honra. honra tem que perguntar hein? sempre pro Guilherme Nunes, <risos> entendeu? Pro Paulo Om, esses caras aí que estão em outro nível de, de, de reflexão <risos> teológica, acadêmica e tal. Mas enfim, cara, muito obrigado. Caras, né? Muito obrigado por aceitarem o desafio de gravar desse BT Extra, porque eu acabei vendo na minha programação que, caramba, não pode passar, né? Sempre tem que ter um especial de Páscoa, enfim, de Natal. E hoje não vai ter nem recado paroquial, a gente vai direto pro assunto. Vamos falar sobre a ressurreição. Já temos, obviamente, BT aqui falando sobre a ressurreição, falando sobre a Páscoa de formas mais gerais, enfim. Hoje eu quero tratar de algumas, algumas particularidades da ressurreição. E a primeira pergunta que eu lanço aqui para mesa, e aí eu já quero dizer o seguinte, gente. Eu vou fazer a pergunta, quem quiser responder, já começa respondendo para de educação aí de, não, primeiro você, primeiro você, porque é isso que dá a gravar com gente muito inteligente e educada, que fica esse negócio de, então quando eu fizer a pergunta, quem quiser responder já começa respondendo, beleza? beleza. Tá bom? Senão eu, vou, senão eu vou, eu vou falar assim, ah, vai tu, vai tu, não quero ficar fazendo isso, então me ajudem aqui. E a primeira pergunta para mesa é o que? Galera, ressurreição, temos a ressurreição, Jesus falando sobre a ressurreição ao longo dos evangelhos, enfim, é, às vezes de forma implícita, às vezes de forma mais clara, mas essa palavra, ou esse conceito, ressurreição, quando saía da boca de Jesus, o que Jesus queria dizer e como os discípulos entendiam? São duas perguntas em uma. Ou seja, a ideia da ressurreição estava presente no período e na teologia do tempo de Jesus? Tuller, deixa esse silêncio, Tuller. Deixa, deixa esse silêncio só para ver como eu sou profeta como aquilo que eu acabei de falar dois minutos atrás, iria acontecer vai lá Guilherme Nunes, eu vou te dar então esse, esse privilégio de você começar, já que é a sua estreia aqui no BT e eu quero que você volte mais vezes.
2: Então vamos lá, vamos lá o conceito já existia no judaísmo do, do segundo templo, aquele judaísmo 300 anos depois de, antes de Cristo 300 anos depois, principalmente como texto de Daniel capítulo 12 verso 2, onde é claro ali que haveria uma ressurreição e também a, nós temos no tempo de Jesus algumas discussões já sobre a ressurreição dentro do judaísmo como é o caso dos saduceus os decênios, já tinha algum tipo de discussão ali eu acho que o melhor exemplo para a gente entender como Jesus trata a ressurreição comparando com o judaísmo, é João 11, quando Jesus participa ali da ressurreição de Lázaro. Marta, ela diz e afirma claramente que ela crê na ressurreição. Como toda judia e como todo judeu, haveria essa crença. Só que Jesus faz algo diferente ali. Jesus não diz somente que haveria ressurreição e que os dois estão de acordo com isso. Jesus também diz que ele é a ressurreição. Então qual é a diferença? Enquanto no judaísmo eles acreditavam que haveria uma ressurreição final, Jesus diz que a ressurreição só ocorre por causa dele. Ele é aquilo que abre as portas da nova era, do novo momento escatológico que os judeus tanto esperavam. Então, quando Jesus faz isso, ele centra na sua pessoa o que é a ressurreição que é uma transformação do corpo para uma nova era, para um novo momento escatológico. Então, Marta e Maria vendo aquilo ali, se Cristo é aquele que causa a ressurreição final tão esperada, quem então ele pode claramente é, trazer de novo a vida a Lázaro. Então, a ressurreição é, já existia ali e quando Jesus falava sobre isso, Jesus falava já pensando no pensamento judaico de que eles acreditavam que haveria uma nova vida, e Jesus ele adiciona algo, ele muda algo, ele é a causa da ressurreição. Quando Jesus fala isso, ele não fala apenas de uma ressurreição espiritual, mas uma ressurreição corpórea, um corpo sendo transformado ainda com matéria, a matéria o corpo não deixaria de ser matéria, mas um corpo transformado para habitar numa nova dimensão do novo
1: céu e da nova terra. Basicamente é isso que nós temos a ver. Uhum. Isso que o Guilherme falou, é interessante a gente pontuar. É, o Guilherme destacou o fato de que no pensamento judaico, a gente já tinha essa questão da ressurreição, principalmente no judaísmo do segundo templo. Mas quando a gente olha para os povos ao redor do judaísmo, dos judeus da época, principalmente os povos da cultura grega, a gente vê que na cultura grega, a ideia de ressurreição ela já era bem mais fraca. Ela era quase inexistente. Entre, entre os povos de cultura grega, o que a gente tinha eram várias ideias diferentes. A gente tinha, a gente tinha os epicoreus que defendiam, por exemplo, que a alma humana era um... Pequenas, pequenas. Era matéria mesmo, em pequenas partículas que se dissolviam junto com o corpo. A gente tinha Platão que defendia que o corpo era a prisão da alma. Portanto, quando a alma se libertava do corpo, não haveria um porquê dela retornar a esse plano. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso mostra que a, a ideia de haver uma ressurreição messiânica, por ser um conceito mais restrito ao judaísmo, aí quando o, o cristianismo começa a crescer, a ser divulgado, isso para as culturas ao redor soa muito estranho, porque a ideia de ressurreição para, para, o, para, os, povos de, para os povos de cultura grega era uma ideia tida como algo impossível de acontecer, e isso causa um impacto muito grande quando Paulo e os demais chegam com essa notícia de que eles criam em um Messias que ressuscitou dos mortos. Uhum.
0: É, eu quero voltar um pouquinho ali na questão, é, pra ficar bem claro pra nossa audiência, a ideia da ressurreição. Então, o judaísmo acreditava na ressurreição, só que eles acreditavam na, numa ressurreição escatológica. Não sei se eu posso usar essa expressão. No sentido de que, cara, vai chegar o um momento em que os justos vão ressuscitar, ainda que tinha uma parte, é, tinha um grupo religioso que não acreditava na ressurreição, que eram os saduceus isso, isso, tinha, tinha um grupo né, ou seja, que até a galera que queria que tava curtindo o mundo do jeito que tava com os acordos e tal, aquela galera que tava curtindo o status quo, por assim dizer, e por que falar de uma bonança se eu já tô vivendo uma bonança, mas eu, queria, eu quero entender um pouco isso assim ó, então existia o conceito da ressurreição, só que era um conceito pro fim dos tempos, onde os justos ressuscitariam, a parada que Jesus faz com Lázaro, por exemplo, e ele diz que ele é a ressurreição, isso então vem testificar de algo, como o Guilherme falou, mas ao mesmo tempo, nós, tinha, nós já tivemos ressurreição, ou seja, o voltar à vida, é, e no Antigo Testamento, não tivemos já essa ideia de que um indivíduo voltou à vida e
1: tal, ou não? A gente tem os casos lá de Elias e Eliseu ressuscitando pessoas que já que haviam morrido e a gente tem o caso de Lázaro, mas esses casos são diferentes porque eles apontam para pessoas que ressuscitaram, mas que voltaram a morrer depois. Uhum. É diferente do conceito de ressurreição que os judeus tinham em mente. Essa ressurreição escatológica, que era uma ressurreição definitiva, digamos assim. A pessoa não voltaria a morrer depois novamente.
0: Sim, sim. Acho que, é, inclusive, é a diferença que o Gui quis apontar na entrada dele, né? Jesus não só voltou à vida, né? Ele ressuscitou. Uhum. Tipo, ele voltou à vida para nunca mais morrer. Uhum. Algo que foi diferente com o Lázaro, que em algum momento ele morreu. A gente acha, né? Não sei. <risos> Brincadeira. Ele morreu. E é isso. Então, Jesus, ele, ele volta à vida e não morre mais. Diferente de Lázaro, que voltou à vida e morreu. Mas, mesmo assim... Ficou meio... Essas falas de Jesus, então... Não eram bem compreendidas. Porque a galera viu Jesus ressuscitar Lázaro e ok. Mas Lázaro... É tipo, voltaria a morrer Como é que a galera vai entendendo isso? assim? Porque os discípulos já estavam sacando Essa ideia de Jesus, de que ele vai ressuscitar Tem essa discussão, né? Uns vão dizer que não Os discípulos não acreditavam que Jesus Pudesse voltar à vida, outros não Eles acreditaram ao ponto de que Jesus Antes de morrer, mandou eles é, Encontrar eles em Betânia ou na Galileia, não lembro E eles foram lá e estavam lá esperando Jesus ressurreto. Queria entender um pouco mais Esse caldo aí, né? Porque há uma diferença Entre voltar à vida e ressuscitar Mas como é que a igreja primitiva vai entender, ou melhor, os discípulos entenderam isso já de cara, ou só vão entender mesmo quando Jesus aparece, é, passeja convosco, né, no meio da sala lá.
1: Quando a gente vê Jesus falando sobre que ele, sobre o fato dele ressuscitar, é, a questão da ressurreição, a gente precisa entender que na mente dos discípulos, eles tinham essa ideia da ressurreição final, de uma ressurreição escatológica. Os discípulos não concebiam a ideia de uma, uma pessoa ressuscitar no meio da história. A ideia era sempre da humanidade ressuscitar no final dos tempos. A ideia de uma pessoa ressuscitar durante o decorrer da história não passava pela cabeça dos discípulos naquela época. E mais ainda, a ideia de que o Messias seria alguém que morreria e ressuscitaria era algo que ninguém ninguém cogitava essa hipótese, então por isso havia o estranhamento em relação a essa ideia de Jesus e por isso os discípulos têm até dificuldade em lidar com o fato de Jesus ter ressuscitado. A gente vê isso em Tomé, por exemplo, né? Porque essa ideia era uma ideia que não passava pela cabeça deles. Caraca, é, a ideia, mas a ideia do
0: Messias morrer e ressuscitar, então não era uma parada muito ventilada nas teologias da época. Né? Não, não.
1: É, é o que a gente já até foram falados, que foi falado em outros episódios. É o que eles esperavam era um messias político, né? Um messias que fosse tirar César do trono, sentar no trono, devolver é, a glória de Davi para Israel e não alguém que viria para morrer e muito menos para ressuscitar é antes dessa ressurreição escatológica que eles já acreditavam. Legal. E aí então tem o um impacto é, direto,
0: né? Imagina Jesus volta à vida ou melhor Jesus ressuscita. E eu queria então entender o impacto disso na vida da, dos discípulos porque a gente tem nos encontros de Jesus após a ressurreição, realmente a galera meu, como assim? É, e parte dos discípulos de alguma forma é até, não, vamos lá, acho que é para Betânia que ele fala no Evangelho de Marcos, né? Me encontrem em Betânia, e de fato tinha discípulos eles estavam lá em Betânia e tal, mas enfim foi com certeza uma parada surpreendente o que acontece a, a ressurreição foi algo que surpreendeu os discípulos, eu imagino que foi algo surpreendente. Qual o impacto Impacto da ressurreição, então, na vida
2: dos discípulos? Acho que um, um primeiro impacto, assim, bastante presente, logo no início, ali, nos dias depois que seguem a ressurreição de Jesus, foi que ao ver o que o Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, aquilo teve nos discípulos um forte efeito retroativo. Ou seja, de tudo aquilo que Jesus falou no seu ministério e no seu ensino, foi confirmado, foi ah, batido o martelo de que era verdadeiro. Então, isso impulsionou, segundo Lério Hortado, a devoção do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não brigou pela ressurreição de Jesus em termos meramente apologéticos. No primeiro impacto foi a devoção. Eles olharam o Cristo ressuscitado e ali começaram a adorar a ele como o Senhor exaltado. Um outro efeito muito importante da igreja primitiva é que houve um impacto no testemunho e na força do testemunho deles. Uma grande escritora do cristianismo primitivo uma vez afirmou que os cristãos que tinham alguma ideia gnóstica de que o corpo não importava eram as pessoas que geralmente elas aderiam ao, ao, ao que o Império Romano estava querendo, que era negar Jesus. Então esses, esses cristãos, entre aspas, assim, que não criam tanto na ressurreição, tinham algum tipo de fraqueza para entender a ideia de voltar, a, é, de ter um corpo ressurreto, eles eram o primeiro a negar Jesus. Já os outros que tinham ali a ressurreição como o primeiro a, sinal do Filho de Deus para eles, eles entregavam as suas vidas a, a, com muita força. Então, a ressurreição, tanto ela reivindica o que Jesus ensinou e fez no seu ministério, ele é o Senhor e Deus, como também ela impacta diretamente na força do testemunho dos cristãos primitivos, dos cristãos do primeiro século, fazendo com que o testemunho deles ficasse muito forte. Aí nós temos Apocalipse, nós temos Primeira de Pedro, Aquele ato de ser agradável Morrer por Jesus, entregar O corpo como o seu sacrifício Então eu acredito que eu posso
1: destacar esses Dois impactos aí. Uhum, Muito bom, ah, pô, É dentro desse, desse Impacto missionário que o que o Guilherme colocou, é interessante porque quando Jesus ressuscita, o foco, né, o, o cerne da mensagem cristã, ele se diferencia de qualquer outro que era pregado na época, porque nós não estamos mais pregando um grande mestre ou um grande conselheiro que veio, deixou a sua mensagem aqui e morreu não nós estamos pregando alguém que venceu a morte então como o Guilherme falou isso impacta o testemunho da igreja primitiva e a gente vê os impactos que isso causa que isso causa inclusive nas pessoas que tiveram encontros pessoais com Jesus Após a ressurreição dele A gente quando vê as narrativas dos encontros Que, que houve depois que Jesus ressuscitou A gente vê muita coisa mudando é, Só para citar um exemplo Quando ele encontra, quando Maria Madalena Vai ao sepulcro é, O texto diz que ela vê Jesus e não reconhece Jesus Quando ela olha para ele E aí ela começa a cogitar Só que quando Jesus Chama ela pelo nome Aí ela reconhece e aí é interessante porque Jesus diz que as ovelhas dele reconhecem a sua voz né? e Maria reconhece quando ele a chama pelo nome. E a reação, ou melhor, o desenrolar do texto diz que Deus fala assim para Maria, olha, não me segures, vai e anuncia os outros que eu ressuscitei a ideia ali era de que ela deu um abraço em Jesus, só que Jesus falou: não, você não tem que ficar só me abraçando você tem que ir e anunciar então a, a ressurreição de Cristo ela dá uma força ela gera uma potência na questão do anúncio da mensagem que Jesus ordenou que fosse pregado. Muito bom. Qual, qual é a expressão que o Lery
0: Hurtado
2: cunhou, que você disse aí, Guilherme? A ideia dele é que após a ressurreição, a devoção da igreja primitiva, ela foi fundamentada na ressurreição, não só na morte. Havia um impacto. É, eu acho que isso é, inclusive é, um dos se a gente
0: pudesse falar em provas históricas da ressurreição, eu penso que esse fervor missionário que transforma homens medrosos por assim dizer, a maioria deles saiu correndo quando a guarda roubana chega e né, Pedro ali até tenta alguma coisa e Jesus dá uma acalmada e tal, enfim o Malco agradeceu, mas grosso modo a galera sai correndo, foge, Pedro não encara a parada depois, né, nega Jesus, enfim, e de repente essa galera começa a anunciar tem intrepidez. se você lê no Evangelho de Atos, a galera vai perante as Autoridades religiosas e, e as autoridades legais e falam de Jesus como o César, não, como o Kaiser, né? Quírios. Como Kyrios, perdão, como Quírios, né? Como o Senhor. Isso é uma afronta política, enfim. E então essa certeza de que, mano ele é realmente a ressurreição e a vida, aí trazendo Paulo, né, cara, morrer é lucro ele, ele garante, né, ele garante a nossa ressurreição no último dia, então pra mim esse impacto e outra, é, era um movimento fácil de, de você estancar o movimento da seita cristã por assim dizer, assim que o cristianismo nasce com uma seita do judaísmo, ele seria fácil de estancar, era só pendurar o corpo de novo entendeu? destila uhum. assim, com esse corpo aí, pelo amor de Deus que o calvário não foi suficiente pra esses dois e agora estão dizendo que o cara ressuscitou alguém volta lá por gentileza e tira o corpo lá, faz essa profanação do corpo lá, viola as leis religiosas dele, dane-se e, e alguém fica andando com esse corpo aí não, não fizeram, não fizeram porque não era possível Então eu acho esse argumento ele muito bom, provar, provar, provar não tem como mas por que que não estancaram desde o começo, né, quando começou a fazer barulho, quando começou a fazer, principalmente, os judeus, né, tipo, ô oh, guarda romana, ô oh, aí, ó, oh, ô Pilatos, dá pra gente invadir lá o túmulo e pegar de novo o corpo lá, porque a galera tá agora, estão agora, tão enchendo mais a paciência ainda, antes era só o filho da irmã Maria, agora tem aí uma galera, tá? tem uma galera, tem uns 500 aí, que estão dizendo que o cara ressuscitou, vamos acabar logo com esse negócio aí, que tá atrapalhando o esquema aqui da, do tempo, então, eu acho isso muito, muito bacana. Dos encontros, vocês querem destacar mais algum assim que tipo o impacto visível que a gente tem nas escrituras?
1: Eu eu acho interessante também, viu, o encontro de Jesus com Pedro. Porque quando a gente vê a atitude de Pedro no encontro que Jesus tem com ele na praia, é muito interessante porque no primeiro encontro de Jesus com Pedro, lá na pesca milagrosa, quando Jesus manda que Pedro lance a rede e ele lança e a rede vem cheia de peixes, a atitude de Pedro é de pedir para Jesus se afastar dele. Ele fala, olha, se afasta de mim porque eu sou pecador. E aí quando Jesus ressuscita e, Pedro, e manda ele lançar a rede, ele lança a rede ciente de peixe novamente, a atitude de Pedro é o contrário, ele pula na água e vai em direção a Jesus. Então lá atrás ele queria que Jesus se afastasse, agora ele quer estar perto de Jesus. Então isso mostra também o quanto impactou até não só as convicções, mas até os sentimentos que eles mesmo nutriam em relação à pessoa de Jesus. Porque antes Pedro se sentia indigno. E agora, quando Jesus ressuscita, a impressão que a gente tem é que ele entendeu que a questão não é a dignidade dele. A questão é que Jesus estava vindo para resgatá-lo. Ele que tinha negado a Jesus três vezes, Jesus vai na praia buscar ele e dizer: olha, eu quero você aqui comigo, perto de mim de novo. Uhum. Aliás, nesse encontro, né, Gui? Nós
0: temos, acho que eu... é nesse encontro que nós temos o clássico: Tu me amas? É esse mesmo. <risos> e aí, mas que, o Guilherme, já que a gente está aqui, eu vou aproveitar, né, Já que a gente está com o professor de grego aqui. Claro. E aí, o tu me amas, tem, tem mesmo a brincadeira no grego lá? Tem algum peso exegético, essa troca de termos? Primeiro é tu me filé, tu me filéu, depois tu me agape? Ou não, é só, uma, é só uma brincadeira de palavras, ou um jogo de palavras do autor? Ou tem um peso teológico, essa transição de palavras do... Pra quem não tá entendendo a referência, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Mas e aí, Gui? Não, brincadeira, vai, tem gente que... Pô, a gente, essa passagem é conhecida, vai, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tal, enfim, todo aquele diálogo maravilhoso de Jesus com Pedro. Então, Jesus pergunta três vezes, né? Nas duas vezes que Jesus pergunta, Pedro responde: Tu sabes que eu te amo. E aí, quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro dá aquela chateada e tal. Aí sim, senhor, tu sabes que eu te amo e tal. Aí, então, apacenta as minha, minhas ovelhas.
2: E aí? O que, é que o pessoal diz, né? Que há uma diferença entre agape ou agapau mas o termo popular é ágape, e filéu. Um seria o amor de Deus, ou um amor muito forte, um amor sacrificial, e outro seria um amor de irmão, ou um amor familiar. O problema quem faz essa distinção é que a Bíblia usa essas palavras intercambiáveis, de modo intercambiável. Ou seja, elas possuem o mesmo significado, que é simplesmente amor. Ágape era muito usada porque era a palavra comum para amor dentro do grego. No grego clássico, filéu era a palavra comum. No grego coine, e em todos os outros dialetos, boetianos, principalmente ali na, na Baixa Ásia, a ideia era que era simplesmente agora amor, a palavra mais comum. Quando Jesus se direciona a Pedro, de fato, Jesus ele fica fazendo uma distinção aí. Primeiro ele fala agapou, ou agape, ou Agapaz, ele vai falando isso, e depois filéu. Né? E temos muitas pre, pre, pregações fazendo distinção. Ah, Agora ele está dizendo no final, tu me amas como irmão, ou Pedro diz, tu sabe que eu te amo simplesmente como irmão, aí, aí o diálogo termina. Mas assim, respondendo à pergunta, não, não existe diferença nenhuma, é só um recurso linguístico de João e um recurso literário para não ser repetitivo. Isso acontece em muitos lugares, na própria literatura joanina, e isso acontece também no nosso próprio português, quando a gente usa uma outra palavra para não sermos tão repetitivos. Mas por que, que ele fez isso? E aí vem uma grande importância da crítica literária. Será que ele só a ideia dele é não ser repetitivo ou tinha algo a mais? E aí eu quero dar o meu pitaco aqui, a minha opinião... Eu sei que eu não, nem todos os comentários falam isso e aí pode ser uma, uma coisa errada, então use com moderação o que eu vou lhe falar. A ideia aqui, eu acho que Jesus está destacando o final, quando o próprio Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Esse final é importante porque Pedro, ele finalmente usa a palavra, tu sabes. E isso é importante por quê? Porque nessa hora, Pedro muda de ágape para filéu. Não para mudar o significado do amor, mas para destacar o que ele diz. Tu conhece todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E qual é a importância disso? A palavra que Pedro diz, quando ele diz tu sabes, ela é uma palavra específica em grego que não é só tu me ama em geral. É tu sabes porque tu viu no passado... Provas do meu amor. Tu viu no passado que eu te amei. Então, quando Pedro, no final, muda ágape para Filéu, ele não quer destacar a diferença de amor. Ele quer chamar a atenção para tu sabes. Olha. Tu sabes, ao decorrer do teu ministério, que eu te amei. Nessa hora, Pedro é restaurado, porque Deus diz, realmente eu sei, apacenta minhas ovelhas, tu me ama de verdade. Então, Jesus reafirma o amor de Pedro por ele. Esse é o ponto dessa passagem.
0: Caraca, muito bom, muito bom, hein? Muito bom. Não é o tema da ressurreição, mas já aproveitamos para tirar aqui uma casquinha é, do grego, porque realmente se fazem muitas, muitas pregações em cima disso e eu acho que é legal a gente aproveitar para esclarecer isso.
2: assim que a ressurreição de Jesus trouxe como impacto na vida dos discípulos é, foi a fidelidade dos discípulos de que havia uma devoção interior que devia ser expresso numa fidelidade externa em seus corpos isso foi muito falado e muito colocado quando a gente vê o martírio por fé eles estavam encorajados a entregar os seus corpos Então, por que a ressurreição? Como a ressurreição impacta os discípulos? Porque eles perceberam que o corpo importa E que a fidelidade corporal importava Ou seja, eles, eles estavam, eles entendiam que vida com Deus não era só etérea Não era só uma questão espiritual Havia, Tinha que ter um sacrifício no corpo Oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo Porque Cristo foi o paradigma crucial para os crentes o protótipo, ou seja, ele entrega a sua vida e ressuscita, assim deveria ser os discípulos eles entregariam as suas vidas e ressuscitariam. Legal. É importante notar que esses eventos de Lázaro a filha de Jairo, a viúva de Tinaim ali todos eles são narrativas principalmente a de Lázaro, que Jesus não Diz necessariamente que ele ressuscita Lázaro Ainda que, mesmo assim, a palavra que Jesus usa lá para falar da ressurreição de Lázaro Não é nem tanto a palavra que é usada para a ressurreição de Jesus Mas ainda assim, o ponto todo é que há uma diferença Quando eu volto à vida, eu volto com o mesmo corpo Da mesma forma, perecível Não preparado para a nova dimensão Novo céu e nova terra, que exigirá um corpo transformado. Então a grande diferença do voltar à vida para a ressurreição é que na ressurreição há um corpo transformado, que Paulo vai chamar é, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, de Olha, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado. É perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado corpo natural, e aí vem uma discussão aqui do tamanho do mundo, e ressuscita um corpo espiritual, ou um corpo tomado pelo Espírito. A ideia de Paulo é dizer, simplesmente, a nova dimensão em que entraremos não está preparada para o corpo que temos. Por isso uhum. que precisamos sofrer a transformação da ressurreição para, sim, adentrar essa nova dimensão tomada pelo Espírito. Colocando isso de forma bem prática, seria, se a gente entrar com esse corpo aqui, dentro da nova dimensão escatológica que virá, esse corpo papocaria, ele, pá, <risos> ele estouraria. Nós precisamos de um corpo que ah, esteja ali preparado para essa nova dimensão. Coisa que os corintios estavam tendo dificuldade de entender. Para os corintios, e aí reflete muito o que foi dito, eles estavam meio que desprezando o corpo. Para eles, refletindo boa parte das literaturas gregas, o corpo ele não importava tanto, afinal você adora a Deus em espírito. Então Paulo vai enfrentar um grande problema. Os corintios estavam pecando no corpo e eles estavam adorando a Deus naturalmente o do que eles diziam no espírito. E Paulo tem que separar 1 Coríntios, capítulo 6, para falar da importância do corpo. E ele vai falar ali, olha, irmãos, o corpo vai ressuscitar. O corpo é do Senhor. O corpo é importante. Porque os coríntios estavam desprezando isso. Então, a ideia é essa. Voltar à vida é simplesmente voltar no mesmo estado natural e no mesmo estado perecível. Ressuscitar é ter o corpo transformado para entrar na nova dimensão escatológica Que é o no fim que nós precisamos estar Um corpo tomado pelo espírito Seria mais ou menos essa diferença
1: é, Uma coisa que eu queria destacar Dentro da linguagem paulina relacionada à ressurreição É que Paulo ao mesmo tempo em que ele enxerga toda essa questão que o Guilherme colocou Em que ele enxerga a questão de uma, uma ressurreição escatológica Paulo ele também traz a ressurreição para um outro plano Que é o seguinte Ele diz, nós cristãos já estamos ressuscitados com Cristo Então Paulo aponta, ele apresenta a ressurreição não só como sendo essa ressurreição corpórea, mas também como sendo a ressurreição no sentido de uma nova mentalidade, no sentido de um novo jeito de ser, de um caráter transformado pelo Espírito. É interessante porque esse conceito começa a aparecer em Paulo e Paulo desenvolve bem essa questão para mostrar que ressurreição vai muito além do que apenas voltar da morte no corpo, mas também envolve um homem que era morto nos seus delitos e pecados e agora ressuscita para uma nova vida com Cristo, ainda nessa vida aqui. Caraca, Alcino, essa ideia da nova mentalidade é
0: fantástica, porque... O fato de Jesus Cristo, vão me corrigindo aqui, eu vou construir um pensamento, vocês me corrigem aqui. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é meio que já é a chegada da, da nova era, por assim dizer. É que a palavra nova era ficou muito queimada, né? Mas uhum. a ideia do grego é isso, né? Um novo eon, alguma coisa assim, uhum. não é? É, é a nova uhum. era, gente. É a
1: inauguração do reino de Deus.
0: Inauguração né? do reino de Deus. É que, gente, é que nova era é um termo tão legal, pena que foi manchado aí pelas esquisitices uh, da galera aí. Mas ou seja, essa nova era, esse novo eon, esse novo tempo, então Jesus. Jesus Cristo ele traz já nessa né, ideia de que o céu vem ao nosso encontro uhum. e é por isso que a gente ressuscita com o Cristo meio que aqui e ainda não já dá para fazer essa mistura véio? que
1: loucura é isso cara é, é a ressurreição ela é a inauguração do futuro reino de Deus onde tudo vai se submeter à glória dele e desse modo tudo vai ser renovado e curado assim como Cristo foi quando ressurreto. Então tem a ver, porque quando Cristo ele ressuscita, ele está inaugurando esse reino e ele está mostrando o seguinte: da mesma forma como eu voltei da morte, fui transformado, é, recebi esse. Eu, eu, ele volta num corpo que o Annie T. Wright vai chamar de um corpo transfísico, né? porque é um corpo que ao mesmo tempo que pode ser tocado, que, que ingere alimentos, ele também é, não está preso à questão de ele entra em lugar que a porta está trancada então da mesma forma como esse corpo foi transformado, toda a criação um dia vai experimentar essa transformação, então é essa, transform... essa nova criação essa criação transformada invadindo o nosso tempo, a nossa era, como você colocou para mostrar que isso vai ser uma realidade total que hoje nós podemos ver através de Cristo. Muito bom.
2: E isso me lembra muito o texto de Paulo em Romanos
1: 4, 25, que Paulo vai fazer uma
2: relação entre ressurreição e justificação. Geralmente a gente faz uma relação em justificação e morte de Cristo e Paulo em Romanos capítulo 4, 25 diz Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então para Paulo a, a ressurreição faz parte da justificação A questão é Como é que pela ressurreição de Jesus Nós também somos justificados E a ideia é um pouco, é um pouco difícil Porque às vezes só a morte de Jesus ela é destacada para a nossa justificação nos livros. Então nós temos pouca coisa relacionando justificação à ressurreição. Mas a ideia é que quando Jesus morre na cruz, há um veredito contra o pecado. Para que essa justificação do crente continue, esse veredito tem que se tornar a vindicação. Ou seja, Deus olha para o homem e diz, agora que seus pecados são perdoados, agora eu posso te levar para experimentar uma nova vida, ser justificado. Então, a ideia é essa, que através da ressurreição de Jesus, o veredito contra o pecado se torna uma vindicação para uma nova vida por isso que o povo de Deus é justificado por conta da ressurreição de Jesus para viver essa nova vida muito bom, a
0: regeneração também 1 Pedro 1,3 aqui ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja a esperança viva, ela habita no crente regenerado, e ele sabe que todos os sofrimentos perseguições, enfim, tudo isso que assola a vida dele agora não vai ser a palavra final, né? Porque Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas o que? Ressuscitou e ele garantiu, assim, né? É para os seus o mesmo destino. É, e já que eu citei aqui a parte da esperança de que Pedro fala, enfim, eu penso que eu queria ouvir agora uma palavra pastoral. Ah, já que ambos né, são envolvidos na comunidade. O Alcino, você já é pastor, Alcino? Atua como, né? Mas já tem o PR antes do nome, que se não tem, não vale, né? Não, não, sou diácono. Ah, então, só diácono. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ah, então, Isso. É piada <risos> ruim essa, hein? Mas, Sino, você que tem uma atuação pastoral, mesmo sendo apenas um diácono, uh, a gente quer, eu quero ouvir de vocês aí é, palavras pastorais neste final de semana de Páscoa. Por gentileza, fiquem à vontade. Já que você é só diácono, eu vou começar com o pastor Batista Guilherme Nunes.
2: Uh, a ressurreição de Jesus, como foi lido fazendo essa relação com a esperança, ela é muito importante porque isso define esperança para nós. Enquanto para alguns esperança é só uma expectativa de que algo pode acontecer, para o crente é uma certeza de que algo vai acontecer. Porque ele já aconteceu em Cristo, e assim, porque já aconteceu em Cristo ele espera que isso acontecerá com ele. Então o crente, quando ele entende que é garantido o fim, ele vive com esperança no processo. Durante esse processo que ele aguarda de sofrimento, de às vezes decepções, às vezes dificuldades, é nesse momento que quando ele olha para a ressurreição de Jesus e ele encontra na ressurreição de Jesus uma espécie de paradigma pelo qual ele também vai ressuscitar no último dia, mesmo que ele morra, mesmo que as coisas não vão como ele acha que devem ir, tudo isso dá para ele sentido, sentido para a vida. Então a ressurreição de Jesus, ela transforma a esperança duvidosa em esperança certa. É por isso que na Bíblia, muitas vezes, o conceito de fé e esperança se confundem. Porque tanto fé tem um, um quê de certeza... Como esperança na Bíblia também tem algo de certeza dentro dela. E assim, quando uma pessoa ela entende que esperança não é simplesmente uma possibilidade, mas uma certeza, porque Jesus já garantiu essa certeza, ela vai ter uma força para se levantar toda manhã, porque... É o nosso olhar para o futuro que molda as nossas mais significantes é, escolhas. Então a ressurreição aponta o meu olhar para o futuro. E ela aponta com certeza. E esse olhar para o futuro vai moldar as minhas escolhas mais significativas. Significativas. Assim, a ressurreição de Jesus e a esperança faz com que aquilo que é duvidoso se torne certo. Eu me encontrarei com Ele, apesar dos apesares, apesar de tudo. Eu tenho motivo para me levantar toda manhã, porque está aguardando para mim. O que me aguarda é a esperança da glória. Então, isso é, isso é maravilhoso. Muito bom.
1: Diácono Nalcino. Já que o Guilherme destacou a questão da esperança para o futuro, eu quero destacar os impactos da, da ressurreição para o nosso presente. Já que nós estamos no final de semana de Páscoa, é importante nós refletirmos em qual o valor disso para nós hoje, para a nossa vida aqui. E a ressurreição ela é muito importante no sentido de que ela serve para nos mostrar que independente de raça, independente de classe social, independente de origem, independente de qualquer coisa, nós somos todos seres humanos E todos nós estamos sujeitos E todos nós morreremos Mas o Cristo a quem nós servimos Venceu a morte Então o inimigo que torna todos os seres humanos Independentes de qualquer coisa iguais, esse inimigo foi vencido por Cristo então quando eu olho para a ressurreição eu vejo que todas essas diferenças se tornam secundárias porque eu percebo que independente de quem eu sou, de onde eu vim eu um dia vou morrer, mas eu também sei que um dia eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou e com ele passarei toda a minha eternidade, então a ressurreição precisa causar em mim uma mudança de postura em relação ao outro, porque eu olho para o outro e vejo nele um mortal Olho para mim mesmo e me vejo também como mortal. Eu não sou melhor nem pior do que Ele, mas Cristo é o maior porque Ele ressuscitou e Ele concede esse prazer, esse privilégio da ressurreição para todos nós, por isso, nós devemos, no dia da Páscoa, é, refletir sobre o valor que nós damos ao próximo e ao valor que nós damos a nós mesmos. Afinal, é esse corpo aqui que será transformado e que nós passaremos a eternidade com ele. Eu posso
0: destacar mais uma coisa? Claro, fica à vontade, irmão. Como é a tua primeira vez, tem essa canja.
2: <risos> uma das coisas mais interessantes da Bíblia é, nas cartas paulinas, principalmente em Romanos capítulo 1, é que Paulo liga a ressurreição ao fato de que ele foi cloro, cloro, é, coroado com honra e glória. Ou seja, como diz o Grecian Mason, a, a mensagem cristã ela não, não foi fundamentada nos primeiros séculos na memória de um Cristo morto, mas na certeza de um Cristo ressuscitado. Ou seja, quando a gente diz Jesus é o Senhor a gente está pressupondo que Ele está ressuscitado, que não existe Senhor sobre alguém morto. Então, quando a gente entende que Jesus ressuscitou, a gente entende que tem alguém sobre as nossas vidas que é Senhor e nós somos servos. E nós somos servos e vamos prestar conta para Ele daquilo tudo que fazemos. E é nessa certeza de que Jesus é o Senhor que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz algo que, para mim, é, é maravilhoso. Ele diz, Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos agustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Em outras palavras, Paulo não queria somente morrer e estar com Cristo no âmbito espiritual. Isso realmente será maravilhoso. Isso para Paulo já era suficiente, como ele diz em Filipenses capítulo Filipenses capítulo 3, que é, ele prefere estar com Cristo imediatamente, mas aqui ele diz que a esperança dele é ressurreição, é estar na habitação dele. E qual a implicação disso para as nossas vidas? A implicação é essa. No início Paulo diz que ele vive numa casa temporária. A palavra aqui é tenda. E uma das características da tenda é que ela sempre tende a se desgastar. Uma tenda, ela pode fazer de tudo para não se desgastar. A única maneira que ela tem para não se desgastar é tirando ela do sol, é não submetendo ela a alguma coisa que a desgaste. Mas Paulo, ele vive numa habitação e ele coloca essa habitação para se desgastar todo o tempo. É por isso que Paulo, ele entende que se o corpo dele vai se desgastar, querendo ou não, porque essa habitação é mortal... Então, que ele entregue a sua vida por algo que vale a pena. E isso é algo que precisa estar no nosso coração. Se o nosso corpo vai se desgastar, vai envelhecer, a única coisa que nos resta é encontrar um motivo digno para se viver. E Paulo encontrou entregando a sua vida para Jesus... E entregando os seus melhores dias para Jesus. Eu tenho algumas doenças que vai que, que naturalmente vão destruindo o meu corpo, né? O caso da diabetes, ela é uma muito pesada, ela é muito minha diabetes é muito violenta. E todas as vezes que eu estou aplicando insulina, todas as vezes que eu eu tô passando mal porque tive alguma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Às vezes eu viajo para pregar e é muito difícil viajar para pregar por conta do meu corpo, que já afetou até muita coisa da minha mente. Toda vez eu penso Ora, mas se eu tivesse bom, eu ia morrer de qualquer jeito. Então, eu prefiro que eu morra ou me desgaste por algo que vale a pena. Existe uma, uma mensagenzinha que é simples. Uma vida e logo passará. E só o que ficou por Cristo valerá. Vai valer a pena. Então, eu acho que é isso que impacta a nossa vida.
0: Uau, 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 uau. Muito bom, gente. Muito bom. Sem palavras. É, Feliz Páscoa, galera. Muito bom, Felipe. Desconcertou, hein? Ficamos desconcertados. Muito bom, cara. Obrigado por esse compartilhar, obrigado por essas palavras. É, gente, é isso. Foi mais um especial aqui no Bibotalk, especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Passem para frente um episódio até evangelístico talvez um bom episódio para alguém ouvir pela primeira vez uh, o nosso podcast. E ficou, ficou muito legal. Obrigado, obrigado, Gui, pela tua presença aqui no BTCast por essas palavras.
2: Valeu demais. Foi, um, foi algo maravilhoso conhecer também o Alcino. Acaba bom demais. Estou acompanhando ele. E é isso. Muito obrigado, Gui.
0: É legal. E Alcino, obrigado, cara, por mais uma vez topar o desafio aí, por compartilhar com a gente também a tua sabedoria. Obrigado mesmo, cara.
1: Eu te agradeço pelo convite. Prazer também estar contigo, estar com o Guilherme. E quero dizer que foi maravilhoso Aprendi muito aqui hoje E tenho certeza que muita gente vai ser abençoada Com esse episódio aí Sem
0: dúvida, e gente, terça-feira, permitindo Deus Tem mais BT para pra vocês, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho É isso, Deus continue abençoando todos vocês Feliz Páscoa, e vamos cantar Porque ele vive Posso crer No amanhã
2: <risos> Valeu gente Este podcast foi editado por Tuler e Produções.